0: So, herzlich willkommen zum immer wieder neuen Podcast, der Podcast über Beziehung, nee, verdammt, persönliches Wachstum. Schreibt's einfach mal auf. auf ich kann gerade nicht mehr schreiben. Ehe, Beziehung und persönliches Wachstum mit Claire und Sascha. Yay! Oh. Ich bin krank, wie ihr vielleicht hört. Äh, Gerade krank geworden. Frisch, frisch krank, könnte man fast sagen. Mhm. Frischer, Abend oder was? frischer als Frischkäse krank.
1: Oh Gott. <lacht> ja, ich, ja, ich habe mich was komisch irgendwie.
0: Ich, ist das wirklich der Tag ist zu Ende gegangen? Das Licht geht aus. Jeder bringt ein Kind ins Bett. Äh, unter. Geschrei heute. Warum auch immer. Ist wieder, weiß auch nicht. Ach ja. Egal, auf jeden Fall. Und auf einmal war ich krank. Ich habe drei Taschentuchpackungen. Wie viele sind da drin in so einer Packung? Zehn? Zwei liegen da noch. Also 28 Taschentücher. Das ist Was? natürlich völlig übertrieben. <lacht> aber gefühlt 28 Taschentücher verbraucht. Mhm. In Wie anderthalb ärmste? Stunden
1: gerade hast du noch gesagt, ich bin der Ärmste hier. Ich bin auch noch Mitleid der ZuhörerInnen.
0: Ja, ich möchte auch das Mitleid. So, und da muss ich noch was klarstellen. Das haben alle völlig falsch verstanden. Ich habe nämlich gesagt, unsere Zuhörer und dann hast du dich, glaube ich, und dann hat noch irgendjemand mir gesagt, es gibt ja auch ZuhörerInnen mhm. und was ich aber damit meinte, als ich das in dem Kontext damals gesagt habe, war die Differenzierung zwischen Zuhörern, Zuschauern und Lesern mhm. und sowas. Ihr könnt euch das anhören, das war, glaube ich, die zwei vorletzte Folge. Da habe ich gar nicht gegendert, da ging es mir gar nicht um Zuhörer oder Zuhörerinnen, sondern um Zuhörer gegenüber Zuschauern, gegenüber Lesern, gegenüber... Hä? Egal. Okay. Ich
1: weiß auch Heute nicht. sagt man einfach Zuschauerinnen, damit hat man nicht viel Ach, Zuhörerinnen. Ja, komm, ey,
0: okay.
1: Kostet ja nichts, das zu sagen. Aber, ja, ich ähm, wollte
0: nur sagen, dass das gar nicht so... Das war überhaupt egal. Was machen wir heute?
1: Fangen einfach von vorne an. Wir nicht ich finde Anfang an. total kack. Ich, ich schaffe nicht nochmal den Anfang.
0: Ich schaffe den Anfang nicht nochmal. Dann mache ich den Anfang. Nein, wir machen jetzt weiter. Hey, ich bin heute so. Das bleibt doch so. Wir reden heute über, wir reden heute über deine Rückkehr. Die Rückkehr der ABW-Arbeiter.
1: Die Rückkehr der ABW-Arbeiter. Keine
0: Ahnung, es war wie Star Wars, die Rückkehr der ja. Ilira da.
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht, ich glaube, doch, da, ja, doch stimmt, ich bin ja wieder ins ABW zurückgegangen. Wir waren nach der dann haben wir
0: letzte Episode uns verquatscht. Ah, ja. Und jetzt sind wir bei. Nee, weil
1: denn nach der Fehlgeburt habe ich ja erst zum allerersten Mal in meinem Leben ABW gearbeitet.
0: Stimmt, dann, müssen wir dann, dann ist ja nicht die Rückkehr. Die
1: Rückkehr zur Stadtmission kann man sagen.
0: Das Erwachen des ABW-Mitarbeiters. Ja. Star Wars Episode 7.
1: Genau, also ich denke, es ist auch jetzt so schon fast das, die, die, das Endteil von unserer ähm, Rückblick auf unsere Geschichte. Ist das schon die letzte? Mal gucken, wie weit wir kommen. Warte Ob mal, lass mal kurz überlegen. Schon.
0: Arbeiten fehlt jetzt noch und das heißt für mich ja auch Elternzeit. Mhm. Dann, das kriegen wir in einer Episode hin, ja. dann kommt noch zweites Kind und dann noch was mit dem zweiten Kind so, dass sich zwei Kinder anfühlen ja. wie vier und eins wie keins. <lacht> die Erkenntnis ist ja aus.
1: Ihr kind, das hier ich muss kurz
0: Nasenspiel benutzen. Magst du das Thema kurz einleiten? Ja. Ich bin gleich wieder da.
1: Okay, viel Erfolg. Okay. Ähm, genau, ich denke, das ist schon nochmal ein spannendes Thema, weil das Arbeiten gehen und Kinder haben ähm, natürlich auch die Familie sehr beschäftigt und die Dynamik der Familie und auch die Ehe und auch das Elternsein natürlich und aber auch die Arbeit auf so viel Ebenen, das ist einfach unfassbar prägend und ähm, auch wichtig, da irgendwie sich, sich ganz klar zu positionieren. Und ich habe oft das Gefühl, dass ähm, gerade unter Christen, ich bin manchmal so überrascht, wenn ich irgendwie so höre, so ähm, gerade bei den Müttern, unter Müttern ist es irgendwie so üblich, dann mehrere Jahre zu Hause zu sein und ähm, voll und ganz praktisch sich dem Familienleben hinzugeben. Und ähm, für mich war es aber irgendwie schon immer klar, schon längst bevor ich Kinder hatte, noch längst bevor ich Sascha kennengelernt habe, dass ich auf gar keinen Fall ähm, so eine ganz klare Rollentrennung möchte und auch nicht so in diese Rolle reinrutschen möchte, dass ich ähm, eine Hausfrau bin. Und ich, ich sage das auf keinen Fall wertend, aber es ist einfach für mich eine Sache, die ich nie wollte. Ähm, ich glaube auch, das hat, das hat verschiedene Gründe und das sind auch nicht alle gute Gründe, aber das war zumindest etwas, was ich immer gesagt habe, nee, das ist nichts für mich. Ich würde gerne... Wenn ich Kinder haben sollte, würde ich auch gerne ähm, Familienleben auch mit Arbeiten kombinieren wollen. Und <lacht> <lacht> gut, das ist nicht filmen. Ist hängen geblieben an der Tür. <lacht> mit seinem Knopf. Mit meinem Hemd. <lacht> mit meinem Hemd. Das sah gut aus. Ähm <lacht> <lacht> so hat mir passiert. Wie <lacht> ist das überhaupt <mal> <lacht> Wolltest dich entlang schleichen? Ich dachte <Sein geblieben. lacht> ich bin der Ernst. Ganz unauffällig. <lacht> ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? <lacht> den du warst ja nicht da. Ähm, du hast mich voll aus dem Konzept gebracht. mal im Arbeiten. Ja, genau. Ähm, genau, das äh, war ganz witzig, weil das war auch noch längst, bevor wir irgendwie überhaupt Kinder in Sicht hatten, haben uns einmal darüber unterhalten, dass ich gesagt habe, ah, ich, ich würde voll gern, ähm, also ich würde gar nicht gern Hausfrau sein. Und da hast du gesagt, ah, ich würde richtig gerne Hausmann sein, das ist doch voll cool. <lacht> da dachte ich mir so, ah, witzig, weil es trifft man glaube ich so nicht so oft, dass ein Mann äh, das äh, auch irgendwie sagen würde. ja naja, ich will
0: nicht nur Hausfrau sein. <lacht> Natürlich nicht langsame, nur, aber, aber dass du
1: zumindest offen dafür bist, diese Rolle mal anzunehmen, auch wenn es nur eine, eine Zeit lang halt ist, also dieses sich mehr kümmern dem Haushalt und ähm, Wirklich auch ja die Arbeit zu übernehmen, ja. die sonst so typisch Frau ist, sage ja, aber
0: zwei Dinge dazu. Nummer eins, ja. die meisten Männer wollen das nicht, weil sie sich über ihre Arbeit definieren und ihren Wert, mhm. Selbstwert darüber generieren und ihre Identität. Ja. Blöde Idee. Und Nummer zwei, ich bin auch die bessere Hausfrau.
1: Mm. <lacht> <lacht> Obwohl das jetzt nimmt Aber das ja, ich gebe dir recht. Das, das war ein Lob bei mich selbst. In manchen Punkten gebe ich dir recht. Ja, Ja. Du bist ein guter Hausmann. Das hat sich auf jeden Fall da so etabliert. Genau, Sascha war ja schon praktisch das erste Jahr mit Avia dann zu Hause, hat sich da auch bewiesen, hat dann auch genau sich sehr entwickelt, fand ich auch.
0: Na, das war doch jetzt das Jahr, wo wir reden.
1: Genau. Nee, wir reden danach. Weil ich wollte ja eigentlich dann arbeiten gehen, hatte dann die Fehlgeburt und bin halt danach dann arbeiten gegangen, so richtig. Ja.
0: Aber dann kam genau. halt die Elternzeit. Du bist, hast du zu viel dark geguckt? Deine Uhr zurückspringen. Ich habe mir noch gar nicht <lacht> bewiesen.
1: <lacht> ich war irgendwie schon bei der nächsten Phase, wo ich arbeite dann nach Leo. Nee, jetzt ja. kommen wir zu deiner ersten
0: Arbeitsphase.
1: Ja, stimmt. Für mich war dann also eigentlich was ganz Neues. Ja, ich hatte ja der Elternzeit, meine Elternzeit lag praktisch hinter uns. Da habe ich ja sehr viel Zeit mit Avia verbracht und da schon nicht so viel. Ähm, hat sich irgendwie so eingeschlichen. Es ist dann erst im Nachhinein, glaube ich, aufgefallen, wie krass das irgendwie doch, doch war, dass du sehr selten mit Avia alleine warst in der Zeit, ja, was auch noch ein zweiten war. Mir jetzt auf mit Leora. Mhm, voll, das ist richtig ein Unterschied. Und dann war ich plötzlich 30 Stunden arbeiten, ähm, hat sich auch schnell entwickelt, dass es auch mehr wurde. Irgendwie der Arbeit, der ich mache, irgendwie tendiert man dazu, viele Überstunden zu machen, weil es irgendwie schwierig ist, die Arbeit so unter den Hut zu bringen und man nimmt irgendwie mehr Klienten, oder ich habe mehr Klienten aufgenommen, als ich eigentlich wollte, weil ich schwer Nein sagen konnte und mich beweisen wollte, all diese Dinge. Ähm, und das hat natürlich... Ähm, sich auch ausgewirkt, denke ich, auch auf unser Familienleben. Aber mich würde interessieren, wie es für dich so war, dieser Start, also so, das ist der Start in die Elternzeit und für mich, also so, als ich dann arbeiten ging, Anfang 2019.
0: Ha, ha. Ähm, spooky. Ich weiß mhm. noch genau, erster Tag mit Avia war ich gruselig. Aber also für, so ähm, überforderungsgruselig, mhm. meine ich, Nötig, jetzt nicht, nicht wirklich gruselig. Ähm, das war, ich fühlte mich wie einfach ja überfordert mit der Verantwortung, mit der, was soll ich jetzt machen den ganzen Tag mit ihr, das war richtig krass, da habe ich auch das erste Mal so richtig realisiert, wow, ich habe echt noch nie, so oder nichts nie, aber so sehr selten den ganzen Tag mit ihr verbracht mhm. und ja, ich weiß, wenn ich den ganzen Tag sage, meine ich den, den, <lacht> <Sechs> den Sonnenlichttag, <lacht> ja, aber sechs Stunden ist halt schon viel im Gegensatz mhm. zu dem, was, ich, was vorher war, aber mir hat das gut getan. Ich kann auch gar nicht so viel reden, weil ich muss gleich schnell niesen. <lacht> ähm, äh, Disclaimer, ist es ist Samstagabend. Wir müssen heute aufnehmen. Gestern und die ganze Woche Sonst haben wir nicht das gepackt. Ähm, nee, es fällt nicht auf. Wir machen das jetzt weiter. Ich ziehe das durch. muss mir gleich meine Nase putzen. Ähm, es war einfach eine krasse Überforderung. Mhm. Und äh, das hat sich mal schnell gelichtet, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass es ziemlich viel Spaß machen, dass man eigentlich auch viele Sachen zusammen unternehmen kann. Aber ich denke, gebe auch zu, es hat eine Weile gedauert. Es kommt mir so ein bisschen vor, als hätten wir schon über das Thema geredet. Ja,
1: das habe ich nämlich auch ich gedacht. Deswegen dachte ich doch, wir sind eigentlich schon weiter. Das habe ich doch von auch gemeint. So, haben wir nicht einfach schon.
0: Haben wir die Fehlgeburt irgendwie.
1: Ich glaube, wir haben das ein bisschen vermischt. Wir haben irgendwie.
0: Wir sind, wir sind durcheinander gekommen, oder? <lacht>
1: <lacht> wir haben zuerst. Mach das mal kurz, ich muss mir die Nase putzen. Ach, ich glaube, wir müssen das ganze Ding nochmal auf. Das ist so ein Durcheinander. Vielleicht muss ich das ein bisschen schneiden. Ernsthaft. Okay, ich glaube, wir schneiden den Teil nochmal raus. Wir müssen unseren eigenen Podcast nochmal anhören. Ähm, eigentlich nämlich, worüber ich nochmal ins Detail gehen wollte, war halt eben dieses, die Rolle der, also meine persönliche Rolle so als Mutter, die aber auch arbeiten geht. Aber den kann man rausschneiden. Warte mal kurz. Was? Schneidest du den Teil raus mit... Nein, das gehört dazu, Claire. Aber,
0: Pass auf, ich möchte dir mal ein Geheimnis verraten. Ja. Es gibt folgende zwei Gruppen von Leuten, die das hier hören. Ja? Weibchen, Frauchen, äh, Frauchen, <lacht> Weibchen, Männchen, wollte ich sagen. <lacht> Frau oder Mann. Oder Polizei. Es, es, gibt zwei, es gibt zwei Arten von Menschen, die das hören. Okay, Die einen, die überspringen den Part, wo ich rede und hören nur dir zu. Und die anderen... Also die wollen was von dir. Und die anderen Leute wollen mit uns beiden connecten. ja? Das sind, glaube ich, die zwei Sachen. Und ich glaube, beides ist total toll, wenn wir einfach ganz normal sind. Und wir haben unsere Zeitschleife verkackt.
1: Ja, ich glaube, wir waren nicht mega chronologisch. Irgendwie hatten wir das nee, schon haben geredet. Verbockt. Vor dann der Folge mit der Fehlgeburt haben wir, glaube ich, schon drüber geredet. Aber wir haben nicht spezifisch war, darüber. Wir haben mit, halt über Avia geredet. Und, und über meine Elternzeit. Und genau, über die Beziehung mit Avia. Und das kam halt dann so...
0: Aber was wir ja. nicht gemacht haben war, mhm. wir haben nicht drüber geredet, wie es für dich war wieder zu arbeiten, oder? Genau, ja. Das sollte soll da eigentlich der der Fokus Fokus sein? Okay, dann so war mein der Thema. Fehler,
1: dass ich dich gefragt habe, wie dich war. ich, ich glaube, das habe ich dich nämlich schon mal dann gefragt. Dann lass mich doch dich was fragen. Ja, genau, mach. Du hast vorhin gesagt, wir haben was vergessen. Was haben wir vergessen? Das frage ich am Ende.
0: Okay. <lacht> ähm es wird immer besser heute. Also <lacht> mir macht es Spaß. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Mir macht das Spaß.
1: Ja, ich glaube, ich habe es dir anders vorgestellt. Ich, ich habe
0: hab das mal über den jesus podcast damals gesagt. Ja. Zu Ramona. Als ja. Ramona nämlich... Ramona hat ganz oft am Ende gesagt, sie will es nochmal aufnehmen.
1: Ja, und kann verstehen. ich verstehen. Schau dann Ramona, übrigens,
0: <lacht> falls du zuhörst. Ähm, und ich habe jedes mal gesagt, Ramona, welcher Mensch in Gottes Namen guckt sich das oder hört sich das hier eine Stunde lang an und hat nicht genug Zeit? Weißt du ich mein? also mhm. du hörst dir doch nicht eine Stunde restos Podcast an, wenn du den Anspruch daran hast, dass du irgendwie irgendwas anderes aus Entertainment und Connecten, weißt du was, ich meine? Mhm. Also wenn wir jetzt daran gehen würden und sagen, wir müssen das hier optimieren und perfektionieren, sodass wir immer den perfekten Inhalt liefern, mhm. dann würde ich, glaube ich, denken so, ja, aber das ist ja gar nicht, das sind ja gar nicht die Leute, die das wollen, glaube ich. Weißt du ich glaube, ja. die Leute, die das hier hören, die hören das, weil sie dich mögen. Was mich <lacht> Und mich ertragen. Also, meine Frage, um jetzt mal erstmal wiederzukommen, meine Frage war, du hast gesagt, so, ne, mit, mit äh, fangen wir anders an. Ich habe gesagt, die viele Männer definieren sich über ihren Job. Du hast vorhin gesagt, naja, du hast dich auch im Prinzip hast du ja gesagt, du hast dich auch darüber definiert, ne, dass du wolltest beweisen, dass du es kannst und so. Wie war es denn für dich, diese Rolle anzunehmen, der arbeitenden Frau. Mhm. Also, verstehst du, was ich meine? Weil du kannst ja argumentieren, klar, oh, voll tough für einen Mann oder irgendwie voll ungewöhnlich für einen Mann, irgendwie diese arbeitende Rolle. Und ja, natürlich arbeiten viel mehr Frauen, als Männer zu Hause bleiben. Also, es gibt mehr Frauen, die auch arbeiten gehen und ihr Mann geht auch arbeiten, als dass es unsere Kombo gibt. Dass ich Hausmann bin in dem Jahr und du, verstehst du? Elternzeit wird von wie viel Prozent der Männer genutzt? Zehn Prozent?
1: Ja, genau. Also du meinst, mehr Männer arbeiten als
0: es gibt mehr Frauen, es, ja. die arbeiten gehen und Männer arbeiten gleichzeitig beide, ja. als dass es Männer gibt, die zu Hause bleiben und Frauen gehen, die arbeiten. Das heißt, die genau. Frau als Hauptversorger ist seltener als das ja, der genau, Mann der ja. Hauptversorger. Ist. Das
1: hat mir ein bisschen kompliziert ausgesprochen. Ich habe sehr ja. kompliziert. <lacht> ähm. um.
0: Ja, wie hast du dich mit der Rolle denn gefühlt?
1: Also ich weiß noch, dass ich wirklich im Vorfeld super nervös war, aber auch das lag auch hauptsächlich an dem Job an sich, also dass es für mich ein ganz neuer Job war, für den ich irgendwie gedacht habe, wie soll ich das hinkriegen? Ich habe keine Ahnung so. Bin kein Pädagoge, habe plötzlich irgendwie so einen so Sozialpädagogenjob und ähm, aber hatte auch irgendwie total Lust drauf, tatsächlich mich in einem, also zu wachsen in einem, in einem Umfeld, das mich nochmal ganz anders herausfordert, als so das Mutter sein und Ehefrau sein und praktisch so genau diese Aufgaben, die ich in der Elternzeit ja hatte. Also, es war so beides eine Mischung aus: Oh Gott, was kommt auf mich zu? Bin ich dem gewachsen? Und ähm, Freude auch dran, ähm, rauszukommen und praktisch mit einem anderen Bereich in meines Lebens zu wachsen und in Persönlichkeit. Und eben auch ähm, Karriere klingt ein bisschen blöd, aber halt einfach so mich in der Arbeitswelt auch so ein bisschen so Fuß zu fassen, weil es schon auch mir nicht unwichtig ist, so mich in dem Punkt auch weiterzuentwickeln und. Ähm, weil ich immer halt einfach gern mit Menschen arbeiten wollte und auch intensiv in so in die Tiefe gehen will meiner Arbeit, einfach, ja, mit Menschen Beziehungen aufbauen sozusagen. Und das war halt in der Arbeit auch alles gegeben. Also dass ich intensiv mit einzelnen Personen arbeite, sie begleite und bei ihnen zu Hause bin und Gespräche und sozusagen führen kann über psychische Gesundheit und all die Dinge, die mich einfach schon faszinieren. Und das war irgendwie schon Spannend, dass ich da so reingerutscht bin, diesen Job, für den ich mir eigentlich nie beworben habe, der mir einfach dann so gegeben wurde, nachdem mein Alter, in meine alte Stelle halt, ähm, genau, das nicht mehr gab, hatte ich diesen Zweig der Startmission. Ähm, genau, und ich glaube, ich bin da relativ gut reingekommen, aber ich habe dann auch im Nachhinein, merke ich das auch umso mehr, so dass ich der Arbeit auch wirklich einen hohen Stellenwert plötzlich gegeben habe. Also dass, dass ich so dass ich das nicht locker angegangen bin. So, ja, ich arbeite und gucke da ein bisschen rein, aber Priorität ist immer noch Familie. Das wurde dann plötzlich so fast gleichwertig. Ich weiß auch, das war einmal so ganz am Anfang, da äh, warst dann du plötzlich krank und hattest, glaube ich, eine Bronchitis. Und dir ging es richtig, also richtig mies, richtig mit Fieber und so und Bett äh, Und ich ähm, habe aber irgendwie trotzdem arbeiten gegangen und ich dachte, ach, ich muss ja hier und das. Gab aber gar nicht unbedingt was mega wichtiges. Ich glaube, ich saß da teilweise einfach im Büro rum und dachte, ich muss halt jetzt diese Arbeitsstunden. Du bist machen.
0: einen Tag zu Hause geblieben. Ja. Das war der Donnerstag. Ich weiß es noch. Mhm. Narben hinterlassen. <lacht>
1: nee, aber ich weiß noch, es war der ja, Donnerstag. Du bist zu Hause geblieben. Und das
0: war schlimmer, als wenn du nicht da warst.
1: Genau, weil war ich so aufgewühlt, weil ich dachte, ich muss jetzt eigentlich arbeiten. Ich meine, es gerade Minusstunden. Oh Gott, ich darf ja keine Minusstunden machen. Wie sollte ich jeweils ja, aufholen? Ja, und dementsprechend gut hast
0: du dich dann auch um mich
1: gekümmert. Also ich habe irgendwie so richtig, war, da habe ich dann gemerkt, ich hatte so richtig Panik, hier meine Minusstunden zu machen. Ich weiß da bin dann doch trotzdem ins Büro. Ich habe Gesagt, äh, mein Mann ist krank, also deswegen ja, ja, muss ich halt genau wegen Kind krank quasi in Anführungszeichen, kann man ja nur sich krank schreiben lassen, wenn man selber nicht krank ist und das habe ich dann halt einfach so gesagt. Naja, das ist halt nicht direkt mein Kind krank, sondern mein Mann, der das Kind betreut. So was gibt es eigentlich nie so eine Regelung, aber ähm, trotzdem habe ich gesagt, okay, ich werde halt erstmal jetzt halt weniger und dann bin ich an dem Tag trotzdem noch ins Büro gekommen und da meinten auch meine Kollegen, hä, ich dachte, der Mann ist krank und so. Und ich so, ja, ach, ich muss ja jetzt ein paar Stunden noch arbeiten, da habe ich ja Minusstunden. Und ich weiß, dass meine Kollegen haben mich total komisch angeguckt. nicht so, hä, warum gucken die so komisch? Ich habe gar nicht verstanden, warum jetzt hier so verwirrt gucken, dass ich jetzt hier komme, obwohl mein Mann so krank ist. Und das habe ich dann aber erst später gemerkt, dass ich hätte gar nicht unbedingt diese ganzen, also so keine Panik haben müssen vor diesem Nicht-Arbeit, also so dieses das Nicht-Leisten oder so. Ich hatte total Angst, dass es irgendwie auffällt, dass ich Nichts mache oder dass ich der Leistung nicht bringe, dass ich enttäusche, dass ich nichts tauge. Ja,
0: das ist das. das Ganz Letzte. vieles, was
1: zusammengekommen ist, ja. Und dass ich irgendwie. Aber jetzt ja, deswegen
0: hatte ich auch dir die Frage gestellt, die du leicht mh. gut umschifft hast, mh. eigentlich, ohne sie direkt zu beantworten mh. zumindest. Ähm, wir haben, glaube ich, vor. War das die Weihnachts- oder die Silvester-Edition? Da haben wir so ein bisschen auch über Blatt im Wind und Identität und so geredet. Das war, mhm. glaube ich, die Silvester, ne? Die, mit dem Wort des Jahres-Ding, mit Connecting, Connected ja, sein und so. Kann sein. Blatt im Wind, da hattest du, glaube ich, das erzählt, so dass ich das mal, das mein Eindruck immer war und dich das so aufgeregt hat. Mhm. Und ähm, das war ja damals ebenfalls so. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, so wo wir vorhin darüber geredet haben, dass Männer so ihre Identität über ihren Job suchen äh, oder auch ähm, manchmal auch finden. Zumindest mhm. irgendeine Identität, mhm. hast du dich dann in dem Moment halt einfach, zumindest kam es mir dazu also vor, aber ich frage dich trotzdem, mehr, bevor mhm. ich die Assumption aufstelle, das hat dir schon viel Identität gegeben, oder? Also dass mhm. du jetzt irgendwie auf einmal, und ich meine jetzt nicht um in Sozialarbeiter Identität, sondern ich meine eher so, ich bin der Versorger Identität mhm. und vielleicht auch die, ich bin die, die etwas leistet für die Gesellschaft die Identität.
1: Ja, ich denke schon. Ja, also das ist gar nicht so von der Hand zu weiden. Einfach, weil ich ähm, genau dann einfach schon in der Zeit zum Hauptverdiener geworden bin von unserer Familie und das macht schon was mit einem. Also es gibt eben schon das Gefühl, so ich habe eine wichtige Rolle so in dieser Familie und auch eben der Job. So ich kann wirklich hier meine Aufgabe ist es, Menschen zu unterstützen, die die Unterstützung brauchen. Ich arbeite eben mit Sozialamt und auch mit Jugendamt zusammen. Ich war als, auch als Familienhelferin angestellt. Das hat im Grunde auch sogar zwei Jobs, sehr verantwortungsvolle Jobs. Und ähm, wo ich dann dachte, krass, dass es irgendwie auch, dass es mir so zugetraut wird, dass ich jetzt so eine Rolle in einem Team von sehr erfahrenen Menschen finde, dass, ähm, genau, dass ich jetzt so, so eine intensive Arbeit machen kann, ähm, und auch wenn Leute mich gefragt haben, so, was ich so mache, dass ich das auch irgendwie gerne erzählt habe, also so, was, was nicht so oft war. Ich weiß, als ich Studentin war, so also dachte ich immer so, oh nee, dann werde ich jetzt gefragt, was ich studiere und was ich irgendwie rechtfertige, dass ich hier seltsames was seltsames studiere und so, aber dann war es irgendwie so klar, ja, ich bin Sozialarbeiterin und so und arbeite als Familienhelferin und in der Eingliederungshilfe. Und ähm, fand ich irgendwie schon auch schön, das zusätzlich noch zu meiner Identität so zu haben. Und ähm, ich habe das vorhin auch, also ich da was schon gesagt, dass ich schon immer auch so dem so abgeneigt war, Hausfrau zu sein ausschließlich. Ähm, und ich habe mich auch letztens gefragt, warum ich da immer so klar war, dass ich das nicht möchte. Und ähm, Ich glaube, es hat viele Faktoren, aber ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass ich das Gefühl, oft das Gefühl hatte als Kind, dass meine Mutter nicht glücklich damit ist oder sich das nicht, dass nicht erfüllt hat und ja, für mich einfach kein Vorbild in dem Sinn war, nichts erstrebenswertes. Und ich habe mich oft gefragt, warum sie nicht arbeiten gegangen ist oder sich persönlich weiterentwickelt hat oder die Zeit, die sie so hatte, auch als sie dann größer wurde, ähm, genutzt als hat. Als sie größer wurde? Als ich, Ach, größer ja, also ich dann Darf praktisch dann so... Als sie größer wurde. Nee, also als ich dann praktisch nicht mehr so, also so, weißt du, was ich meine, wenn man so selber viel unterwegs ist und draußen, ich war den ganzen Tag mit deinen Freunden draußen, ich weiß halt nicht, so, womit <lacht> sie ihre ja, Zeit die, gebracht die, hat. Aber das,
0: das, die Lebensverhältnisse <lacht> deiner Mutter hatten ja eigentlich prinzipiell überhaupt nichts mit dir zu tun. Mhm. Du warst zwar die Leidtragende, von ihren Issues sozusagen und dann, dann weißt du, die, die unmittelbare Umgebung von ihr haben das quasi abbekommen, aber rein theoretisch ihr, ihr Grundzustand hatte überhaupt nichts mit dem Umfeld zu tun.
1: Ja, aber ich habe das glaube ich irgendwie so verinnerlicht, dass das sowas ist so irgendwie eine Frau, die arbeitet und ich glaube, ich weiß, erinnere mich auch noch an eine Freundin, eine Schulfreundin von mir, der hatte eine Mutter und die war auch arbeiten und irgendwie war diese Familie für mich immer so ein so ein Ideal, also so so stelle ich so vor. Ich habe immer so schön gefunden, wie auch die beiden, also ihre Eltern miteinander umgegangen, so liebevoll und so respektvoll und die haben sich ähm, geneckt, aber auch also so geküsst oder waren einfach so lieb zueinander. Die hatten so respektvollen Umgang auch miteinander und die Beziehung zu den Kindern, zu den Eltern war so mhm. schön und die hatten ein mega schönes Haus und einen Riesengarten und irgendwie solche Sachen haben mich irgendwie beeindruckt und dieses, wow, wie passt da alles und eben die Mutters arbeiten gegangen und die waren super gleichberechtigt, war auch was die Rolle mit den Kindern anging und so und ähm, ich glaube, das hat sie mich irgendwie geprägt, als ich so jung war, noch Kind, beziehungsweise dann schon Teenie auch, ähm, ich dachte, ja, wenn Familie, das war immer so eine Frage bei mir, ob, mhm. aber wenn, dann ähm, bitte gleichberechtigt und nicht so, genau, dass ich mich komplett auf den Mann verlasse auch, also so dieses Wobei wir dann bei ja, einem anderen Thema werden, genau. warum
0: du dich nicht gerne auf mich verlassen willst, ähm,
1: Ja, es ist aber auch in deinem die, Falsch. Speziell, Schwierig, weil in den meisten weiß. Fällen auch so andere Fälle, die ich kenne, wo auch sagen, ja, da, dass es dann irgendwie sich so ergibt, dass der Mann halt arbeitet, hat der Mann halt auch einfach eine andere Grundlage, eine andere Ausbildung und auch automatisch schon irgendwie klar, dass dann der Mann, weil er halt so viel verdient oder so, weil er Arzt ist oder so. Ja, aber interessant, dass das, so.
0: dass, das, dass, das defin dass das die Voraussetzung ist, damit der Mann die Familie leiten kann.
1: Das nicht leiten, aber halt, das ist meistens halt der Grund, warum. Frauen eher halt zu Hause bleiben und Männer arbeiten, weil die halt mehr verdienen. Selbst für die gleichen Jobs, so ist es ja einfach, dass Aber es dann, Unterschiede gibt.
0: Ja gut, dann ist die Frage, braucht man so viel Geld? Ich genau, kenne viele Leute, deren, deren Väter quasi abstinent sind. Das glaube ich habe ich schon mal erzählt. Ich mhm. hab, ich hab, ich, wir gucken ja gerade Dark, habe ich schon mal erzählt, auf Netflix.
1: Hast du schon mal erzählt?
0: Ja, als du äh, bei Leo dann warst, so. habe ich jetzt Serientipp gegeben, ich glaube letzte Woche sogar. Echt? Okay. Ich bin äh, teilweise jetzt immer ganz verwirrt. Zeitraumkontinuum ähm, <lacht> aber was wollte ich gerade Ach so ähm, Naja ich glaube einfach viele Männer setzen ihre Prioritäten falsch was ihnen dann später im Alter auffällt mm. ähm, ja, so, so, so. und an sich ist es einfach ein sehr geprägtes Bild glaube ich was in das sich leicht einfügen lässt mm. wo man auch viel ähm, Verantwortung und sehr viel, die Augen zulassen kann und nicht sich mit Sachen beschäftigen muss, die man sich nicht beschäftigen will, wie zum Beispiel Eigenverantwortung. Für eine Frau ist es halt ist einfach leicht. Deswegen, glaube ich, machen es auch viele gerne, ist sich einfach leicht, ich bin raus, Frau, mein Mann geht arbeiten, ist leicht. Für den Mann ist es leicht, seinen Fluchtinstink beizubehalten mhm. und arbeiten ich. zu gehen und sich irgendwie rauszuziehen. Und so hat irgendwie jeder seine Comfortzone. Vielleicht ist es natürlich klischeemäßig, aber vielleicht ist es so, Frauen übernehmen vielleicht nicht so gerne die Verantwortung und Männer laufen gerne vor der Familienverantwortung davon. Ich weiß auch nicht genau, wie man es sagt. Also Frauen eher vor der Versorgungsverantwortung und Männer vielleicht eher vor der Familienverantwortung. Hm, schwierig. Hm. Das ist vielleicht ein bisschen zu groß das Thema. Ähm ja,
1: aber deswegen glaube ich, also das kann man natürlich jetzt nicht so pauschal sagen, aber trotzdem fand ich es immer halt wichtig, dass es halt dann eine gewisse Gleichberechtigung halt gibt. Und deswegen fand ich es halt auch wichtig, dass du, dann halt mindestens auch, auch genau so ein Jahr halt Elternzeit halt auch machst. Das fand ich auch schön, dass du dich da komplett reingegeben hast. Und deine Hauptbeschäftigung, das war halt mit, mit der Abwehrzeit von mir. ich glaube für eure Beziehung war das auch mhm. essentiell wichtig. Und auch für deine dein Ankommen im Vatersein, halt ein bisschen verspätet, aber immerhin. Mhm. Weil ich glaube, manche machen das eben nie. Oder erst wenn die Kinder in groß sind und sich wundern, wo ist die Beziehung zu meinen Kindern. Die waren noch nie da. Ja. Also so, die entwickeln sich nicht selbstverständlich von ganz alleine, wenn man... Mhm ein, zwei Stunden irgendwann mal am Wochenende mal für die Kinder hat, aber ähm, deswegen ist das schon echt, glaube ich, wichtig und ich bin da echt auch dankbar dafür und mhm. ähm, das ist ein Aspekt, den ich sehr gut fand, an dem, wie wir es gemacht haben. Ähm, wie gesagt, bei mir selbst ist mir im Nachhinein aufgefallen, als ich dann wieder sozusagen im Beschäftigungsverbot war, also das zweite Mal dann schwanger war, ähm, beziehungsweise das dritte Mal dann, ja, also mit Leora halt damals, ähm, dass ich dann gemerkt habe, krass, das war wichtig, dass ich jetzt rausgehe, sonst wäre es vielleicht sogar im Burnout geendet, weil ich bin halt komplett permanent immer meine Grenzen geschritten in dem Jahr und beruflich, aber auch privat, mhm. hatte ich da gar keine Pausen mir genommen und kein Auftanken und ich war immer nur in diesem für andere Dasein, also so dieses, ich muss alles geben und ich will mich komplett beweisen, eben weil ich im Untergrund dieses Gefühl hatte, ich bin eigentlich nicht gut genug für diesen Job, also bin ich genug ausgebildet, bin ich selbstbewusst genug, bin ich, ähm, groß genug nicht, Respe also Respekt, Leute, ich weiß nicht, immer das Gefühl so ich bin ähm, nicht ganz richtig darin und ja. so richtig das bewirken kann ich da nicht, die Leute fahren so oder so gegen eine Wand und ich kann sie nicht aufhalten und... Ähm,
0: gibt es einen Ort, wo du sorry, das ist hier ein mhm. gibt es einen Ort, wo du ich nee, tut mir eigentlich gar nicht leid, ich finde die Frage super, ähm, gibt es einen Ort, wo du das Gefühl hast, mhm. ich bin genug? Ich weiß, eine mhm. Frage, tut mir leid
1: die Nicht wissen, bisschen erwartet, aber ähm, ich glaube, ich habe das tatsächlich so schon empfunden, als ich Mutter wurde, von, also ganz am Anfang, als wir noch klein waren. Da hatte ich irgendwie das, da hat mich da hatte ich das Gefühl, so dass, dass ich, also so, dass ich als Mutter genug bin, einfach nur meine Gegenwart und meine Milch und mein Körper und dass ich sie tragen kann, dass, dass sie wenn sie weint, dass ich sie einfach trösten kann. Das war so ein, so das Gefühl von ich brauche nichts anderes und ich bin genug. Mein, ja, Dass sie nach mir auch ruft und ich komme und dann ist sie ruhig. Das ist ein ganz krass erfüllendes Gefühl. Ja. Und das ja.
0: Gefühl kommt daher, wenn wir in der Identität stecken oder in der Identität stehen, die Gott uns gegeben hat. Ich, ich sag nicht, ich rede jetzt nicht von der Ebene, dass du oft glaubst aus Lügen heraus, dass du, also die Gipfel, mit denen du geprägt wurdest und aufgewachsen bist, dass du nicht genug bist oder halt von deiner Prägung äh, Familien, von der Familienseite her, dass du dass die, dass dir, du immer gesehen hast, irgendwie, dass du dir was angenommen hast wie ich bin nicht genug, diesen Satz. Ich meine dieses Gefühl, weißt du, dass man in diesem in etwas steht, wo man genug ist. Weißt du, ich meine, wofür mhm. man gemacht ist, wenn man so will. Mhm. Und ich finde es gerade in deinem Kontext super interessant, weil ich habe diesen Glaubenssatz nicht. Ich bin nicht genug, den habe ich nicht so richtig. Mhm. Weißt du, mein, ja. ähm, ich habe andere Issues, mhm. viele andere Issues, aber den, den habe ich mal ausnahmsweise nicht. Und ähm, deswegen ist es so ein bisschen, ja, ich fühle mich eigentlich meistens genug. Und mhm. dann merke ich eher so, warte mal, ich bin echt nicht genug. So, <lacht> ich mein, ich komme ja von. <lacht> ich denke so, das kann ich. Und dann, oh, warte mal, okay, kann ich doch nicht. Okay. Und Okay. Ähm, Tischtennis spielen zum Beispiel, weil unser letzten Vlog geguckt hat. Ich kann kein Tischtennis spielen. Ich dachte immer, ich habe gedacht, wirklich gedacht, ich gewinne. Mhm. Und dann vom
1: zu mir kriegst du bist du gut.
0: <lacht> Aber das ist interessant, weil du würdest eher denken, so, ich gewinne das eh nicht. Ja. Und dann würdest du vielleicht besser spielen als du. Weißt du, ich komme eher, wie gesagt, von der anderen Seite und denke, mhm. ich gewinne das Ding Und dann falle ich voll flat on ja. the face und so ne. Okay, aber ja, das ist interessant. Deswegen ja. finde ich, aber ich finde deinen Kontext in dem spannend, dass du in deiner Rolle, ich hatte auch gehofft, dass du das antwortest, dass du in deiner Rolle als Mutter dann das Gefühl hattest, gerade mit der Prägung, die du hast, mhm. hier bin ich genug.
1: Eigentlich schon, ja. Und trotzdem habe ich das dann im Außen. Trotzdem noch mehr gesucht und da hatte ich das definitiv nicht. Also bis heute noch. Ich bin jetzt praktisch wieder in der zweiten Runde, nach der zweiten Elternzeit, wieder im Job. Und es ist zwar nicht so extrem, ich kann meine Grenzen definitiv früher wahrnehmen und auch ziehen. Also ich lerne sie zu ziehen. Ich habe schon ein paar Grenzen radikal gezogen. Ähm, auch wenn es für manche blöd war, so Klienten oder so und auch Kollegen und auch, ja, das ist halt, ich habe einfach gemerkt, nee, das ist mir zu viel. Und dann habe ich es aber auch kommuniziert und auch das wurde auch akzeptiert. Um, das heißt, ich bin schon echt gewachsen, das merke ich auch, aber ich habe immer noch dieses Gefühl von, also dieses, das nennen wir ja ähm, mhm. äh, Imposter-Syndrom, ähm, Hochstapler-Syndrom auf Deutsch, dass okay. man das Gefühl hat, man ist eigentlich hier ein Hochstapler, also man tut so, als könnte man mehr, als man eigentlich tut. Und das ist ein Extrem. Also Basically
0: es ist, my life, oder? <lacht> nee, genau, ich habe ein Imposter-Life
1: Genau, aber das ist das Imposter Syndrom ist ja, dass man das die ganze Zeit denkt, dass man vielleicht auch gar nicht eigentlich so schlecht ist, okay. wie man denkt, ist eher so dieses das was was mich so beschreibt, dass ich fühle mich nicht gut genug, ja. aber ich mache etwas, was eigentlich meine Kompenz Kompetenz Kompetenzen übersteigt und das mhm. löst halt schon so einen permanenten Stress aus. Ich weiß noch, wenn ich manchmal im Büro sitze und denke so, oh Gott, das ist richtig so einfach nur von dem ganzen Papierkram, den ich machen muss, alles was ich in meinem Kopf und es ist, also den Job, den ich mache, ist halt sehr viel Eigenverantwortung, ich muss super mich selbst sehr gut organisieren, ich muss meine Termine im Blick behalten, ich muss gucken, dass ich alles so, was gemacht werden muss, im Blick behalte und was ansteht bei den Klienten und was die eben nicht im Blick haben, sollte ich einigermaßen im Blick haben und Dinge, die denen schwer fallen, fallen mir allerdings aber auch ganz oft schwer, also eben gerade so was Behördengänge und Anrufe und Papierkram und Anträge und so angeht, ähm, da bin ich selber super schludrig, auch mit meinem eigenen Papierkram, das <lacht> kann ich auch sehr schwer im Blick behalten, wo meine Sachen jetzt sind und wo ich die abhefte und wie und was, ähm, so schaut mir den Augen, weil er, er das meistens ähm, übernimmt. Und das ist halt jetzt irgendwie mein Job, das für andere zu machen, mhm. die es halt noch einen Ticken ja. weniger hinkriegen als ich, aber wirklich nur einen Ticken. Hey, ähm,
0: weißt du, das Leben besteht immer aus Relationen. Ist so.
1: <lacht> ja, manchmal haben wir auch gescherzt, eigentlich bräuchte ich selber ein ABW, ähm, oder so, aber ähm, ja, es ist irgendwie witzig, aber ich glaube auch, dass es das Zufall ist, dass ich da jetzt gelandet bin, also ich bin auch enorm gewachsen, ich glaube gerade dieser Punkt ähm, sich selbst organisieren, aber auch Grenzen setzen, das zwei Dinge, die super wichtig sind, glaube ich, für das ganze Leben und das kann ich, glaube ich, nirgends so sehr lernen, wie jetzt in diesem Job, in dem ich gerade bin und dafür bin ich einfach super dankbar, weil auch Grenzen setzen ist halt auch in der Familie ein Thema, auch gegenüber den Kindern Grenzen setzen, das habe ich zum Beispiel, das haben wir letztens erst drüber geredet, aber auch heute so ein bisschen, weil wir vergleichen, wie gehen wir jetzt mit Avia und Leora um und mit Avia damals, mit unserer ersten Tochter habe ich zum Beispiel sehr viel weniger Grenzen gesetzt. Ich habe mich sehr oft von also so ihr angepasst, was sie wollte und so, dass sie glücklich ist und sie zufrieden ist und bin ich oft über ihre Grenzen gegangen, wo ich gemerkt habe, nee, das will sie nicht, okay, dann lassen wir das. <lacht> und heute so, diese zwei Tage haben wir Leora halt so, ein, so was zum Inhalieren gegeben und sie hasst dieses Inhalier-Ding, aber wir haben es gemacht, weil ich sagen, das ist jetzt gut für dich, damit sich der Schleim löst, damit dein Husten mhm. weggeht ähm, und ich glaube, sowas haben wir darüber nachgedacht, also, was haben wir ah, wir einfach nicht gemacht? Also haben wir das jetzt einfach mitgemacht, aber ich glaube nicht. Wir haben einfach gesagt, nee, wir geben ihr den Hustensaft, den sie lecker findet, das muss reichen, aber ja. wir machen es nicht so, ein, ähm, so, dass wir halt dann sagen, nee, dass wir wissen, was gut für dich ist und du kommst drüber hinweg. Mhm. Ähm, da sind wir so ein bisschen klarer geworden. Nein, genau, da haben wir jetzt so auch die Quittung mehr.
0: in manchen Geschichten. Genau,
1: es fällt uns jetzt halt auch auf, dass AW sehr schwer damit klarkommt, ja, dass wenn wenn etwas nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt oder wenn sie auch mal ja ganz klare Ansagen kriegt, ist immer noch sehr schwer für sie, während halt die Kleine halt die, also dann ärgert sich ein bisschen, aber im nächsten Moment ist halt wieder okay.
0: Wobei das natürlich nicht nur darauf zurückzuführen ist, weil Avi ist auch einfach sehr auch Persönlichkeit, sensibler ja. und deutlich emotionaler als Leora. Ja ähm, ich, bevor wir hier, mal, wir sind schon bei 32 Minuten. Okay. Ähm, das zweite Drittel, der, ich schneide ich ab ab dem Was? was? <lacht> nee, nee, ich schneide nichts raus. Ab dem zweiten Drittel ist richtig gut geworden.
1: Ja. Okay, ja, oder? Dann schreib ja, in ein Vorfeld Mal. rein, bitte überspringt einfach das erste Drittel, das ist so komisches Rumgelaber.
0: Nein, das gehört verwirrte dazu. das, Frage, gehört, dazu. Nein, das gehört dazu. Wir sind vor den, vor den Ohren der Menschen wieder zu klarem verstanden. Okay, aber
1: was mir vorhin eingefallen ist, vielleicht kannst du das noch vorne wegschneiden, ja, dass hätte ich eigentlich fragen Nein, wollte, und wie geht's vorhin. deinem Herzen?
0: Ich habe mir geschworen, dass ich nicht schneide. Wie geht's meinem Herzen? Ja. Ähm, ohne jetzt zu tief auf die Details einzugehen zu wollen ähm, und ohne auch irgendwie eklig werden zu wollen. Was? Ähm, <lacht> es ist besser geworden. Heißt,
1: <lacht> ich bin zerbitt.
0: Ähm, ja, ich will... Es geht mir überwiegend gut. Okay. Ähm, ich war sehr überfordert mit vielen Dingen, mhm. die sich jetzt auch gut gelöst haben. Letztes Mal habe ich es glaube ich auch schon erzählt, dass sich ein paar Sachen ja. geklärt haben. Aber ich bin immer... Es ist sowas wie, es sind einfach Dinge manchmal zu realisieren und zu merken, auch wenn man was falsch gemacht hat, einfach zu merken so, ah kacke, das war es eigentlich, ah ja, okay, muss ich nächstes Mal besser noch warten, mhm. zum Beispiel Avi ah, heute ins Bett bringen dass sie immer noch mehr und mehr und mehr mit mir lesen und spielen und lesen und spielen wollte und ich dann gedacht habe so wenn jetzt reicht's mal wenn wir uns ein bisschen in die Haare gekriegt haben darüber dass es reicht und mir dann während ich geredet habe aufgefallen ist oh warte mal die wollte einfach nur Zeit mit mir verbringen weil ich heute viel gearbeitet habe an einem Samstag wo ich eigentlich nicht arbeite mhm. was mir gut tat weil ich dann endlich mal ein paar Sachen erledigen konnte die schon ewig rumliegen und dann auch runtergefallen sind weil Freitag der Kindergarten zugemacht hat und Dienstag quasi zu Hause geblieben und Mittwoch wollte sie mit dem Fahrrad zu Dings fahren und ich hatte nur eine Stunde im Büro. Und dann hat also sich so einen Stress aufgebaut, der, der heute auch ein bisschen abgefallen ist, was gut war. Mhm. Aber ich gehe habe so, oh warte mal, ich habe fast keine Zeit mit Abi heute verbracht. Aha, okay, deswegen wollte sie wahrscheinlich abends, was mir jetzt nicht erst aufgefallen ist. Und das gibt mir aber eigentlich ein gutes Gefühl, wo ich denke, so oh ja, ich mache Fortschritte. Mhm. Wie geht's deinem Herzen
1: mhm.
0: heute in der Speed Edition?
1: Ja, leider, weil ich, weil ich das wirklich am Anfang mache. Aber das dann haben ganze wir immer eine ganze Folge davon. Hm?
0: Vielleicht ist das auch gar nicht schlecht. Wie? Naja, sonst wird das immer eine ganze Episode, wie geht es uns am Herzen.
1: Ach so, also deswegen jetzt immer ganz am Ende noch zu sweet. Ja. <lacht> wie Oder Herz.
0: ab und zu vorweg und manchmal hinterher.
1: Okay. Wir können es ja immer limitieren, einfach nicht zu lang, okay. nicht zu so viel ins Detail gehen. Ich glaube, das ist auch gar nicht... Einfach du siehst, dass man sich das selbst manchmal fragt. Ich glaube, die Frage ist aber gut. Ja. Ähm, also ich... Mein Herz, mein Herz ist gerade sehr ruhig irgendwie. Ich habe das auch diese Woche meine Therapeutin gesagt hat, ich fühle mich gerade so, als wäre es die Ruhe nach dem Sturm. Weil Ich glaube, das letzte Wochenende war so ein Sturm. Ich glaube, für uns alle, aber auch vor allem für, für mich so emotional. Da kam super viel zusammen und ähm, mir ging es wirklich gar nicht gut. Das war ein krasser Tiefpunkt irgendwie, aber bei mir ist es manchmal so, dann plötzlich wieder weg und ich weiß auch mittlerweile auch warum und es hat auch was mit der Diagnose zu tun. Vielleicht gehe ich da auf eine der späteren das, ich Folge schon, ich aussprechen mal ein. Wollte. Ach so, okay.
0: Hey. Nee, ich wollte das nicht so sagen.
1: Ja, man muss jetzt also, ich glaube, da kann man immer mal mehr drauf eingehen. Ich glaube, das ist auch eine spannend für eine Folge um irgendwann später, nächstes oder übernächstes Mal ja. Aber genau, es hat nochmal was bestätigt, was ich schon mir so gedacht habe und eine ähm, Diagnose zu haben hilft irgendwie. Ist auch erstmal ein bisschen erschreckend, aber auch irgendwie klarstellend, dass es halt, dass man nicht allein damit ist und dass es da auch Hilfe für gibt. Und hm. das hat sich halt wieder wie geäußert und Jetzt muss ich einfach gerade ein bisschen in dieser Phase, wo es mir jetzt, jetzt wieder besser geht, ähm, richtig gute Entscheidungen treffen ähm, und genau mich ein bisschen leiten lassen, was, was jetzt gerade dran ist, was mir hilft und damit halt auch uns hilft. Genau.
0: Und ich wollte noch anführen, mir geht es immer besser mit unserer Entscheidung bezüglich Gemeinde. Okay. Auch wenn das jetzt so, vielleicht für manche, die das hören, ein bisschen... Abstrakt klingt, aber ich gehe jetzt auch nicht ins Detail ein. Aber ich habe mir gedacht, so, ich habe das Gefühl, seitdem wir da auch auf, einem, auf einer Linie fahren.
1: Mhm. Wobei ich schon wieder so ein bisschen Rücktritt gemacht habe. Das ist mir egal, das ist
0: mir egal. Ich, ich glaube, wir fahren wieder auf der gleichen Linie, was das angeht. Und deswegen mhm. bin ich auch gar nicht ganz. Deswegen geht es mir auch deutlich besser, weil ich das Gefühl habe, da gehen wir in die gleiche. Ziehen wir am gleichen Strang und gehen ja, in die gleiche Richtung. Ich wichtig. glaube, am gleichen Strang haben wir eh schon gezogen, aber wir gehen jetzt auch die, am gleichen Strang. Noch mehr. <lacht> nee, wir vorher haben wir am gleichen Schrank gezogen, jetzt gehen wir am gleichen Strang. Ach so, Schrank. ja, das ich ist schön. Ich weiß nicht, wie ja. ich es schöner sagen kann. Okay. Klar, das war die Folge für heute. Mhm. Ich bin ja der Ab- und An-Moderator heute. Mhm. Ähm, deswegen geil. geht gerne auf patreon.com slash kein-einsamer-baum. Ähm, werdet gerne Patreon, unterstützt unsere Arbeit für den Herrn. Oh yeah. Am 31. Quatsch. Am 1. Februar, ich glaube es ist ein Dienstag, kommt die neue Staffel von Bibelstern Gold im Mund für euch. Bibelfüchse, die ein bisschen auf Bibel-Entertainment stehen, wie ich es gerne nenne. Ähm, ich wünsche, diese Kategorie gäbe es auf Spotify. Ne? <lacht> Bibel-Entertainment. Also, wer Lust auf eine lockere Runde Bibelarbeit äh, hat, im, in einem, was heißt Bibelarbeit? Ähm, der kann gerne einschalten. Da wird es unser Thema. Ich weiß gar nicht, was ich hier erzähle. Ansonsten, ähm, Gabriels neuer Podcast kommt am Mittwoch raus wenn der, glaube ich, mitspielt mit Christian Derflinger, ehemaliger bzw. immer noch Fußballprofi, sehr spannend, war mal beim FC Bayern. Hm. Für alle euch. Draußen, die Bayern. Der Christian, Christian, nee, wie soll man das sagen? Derf, ich mache es nicht, nicht besser. Okay, das, das letzte <lacht> dritte ist hier schlecht. <lacht> okay, ja, 38 Minuten. Ähm, bis nächste Woche.
1: Tschüss. Danke fürs Zuhören.
0: <lacht> ja, danke fürs Zuhören.
1: <lacht> bis jetzt durchgehalten.